0: O Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: Bajo una hora de indignación de los israelíes etíopes contra el trato de la policía, el joven Salomón Taka ha sido enterrado.
0: Israel pide a los países europeos que restauren las sanciones a Irán tras anunciar el incumplimiento del límite de uranio enriquecido.
1: El Partido Laborista Israelí acudió hoy a las urnas para elegir su nuevo líder en lugar de Avi Gabay.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El joven israelí de origen etíope, Salomón Taka, ha sido enterrado hoy en Tel Regev, el norte del país, en medio de una gran protesta de los miembros de su comunidad contra lo que llaman violencia policial contra los etíopes y racismo en Israel. Recordemos que el lunes por la noche falleció Salomón Taca de 19 años tras ser disparado por un policía que no estaba en servicio y que intentó intervenir para acabar la reyerta de jóvenes en Kiryat Jaim en la periferia de Haifa. El agente involucrado en el incidente está siendo ahora investigado mientras se encuentra en arresto domiciliario. Según su versión, disparó al suelo tras ser atacado con piedras por unos adolescentes mientras estaba con su familia en un jardín e intentaba poner calma, paz en el lugar. La bala rebotó de forma trágica, impactando en el pecho de Taka. La versión de la familia y de los líderes de la comunidad etíope, etíope es que se trata de un ejemplo más de la brutalidad policial hacia los suyos, señalando que si fuera blanco no habrían disparado. En el funeral, el padre de la víctima se despidió de forma emotiva con muchas preguntas. «Nosotros vinimos aquí a Israel todos juntos». ¿Cómo puede ser que todo se haya destruido? ¿Cómo nos ha pasado esto? ¿Somos diferentes porque somos etíopes? ¿Cómo se puede disparar así a un pobre niño? ¿Cómo esta persona asesina a sangre fría a mi hijo? Que sea un policía no le da derecho a hacerlo y ahora está en un hotel. Según las leyes, cuando alguien mata a alguien es condenado con cárcel, pero en este caso lo liberan. Ojalá sea yo el último padre que entierra a su hijo.
1: Bajo una hora de indignación y rabia, anoche miles de personas de esta comunidad se manifestaron en algunas partes del país, provocando disturbios con agentes de policía, ya que, en otros motivos, obstruyeron varios cruces importantes del país. Tres policías resultaron heridos. Los choques y protestas recuerdan los violentos incidentes en la Plaza Rabín del 2015, cuando miles de israelíes de origen etíope se manifestaron contra la violencia de la policía y el racismo, en el gobierno y la oposición israel se multiplican las reacciones de tristeza por la muerte de Taka y también de exigencias de una investigación extensa sobre la acción de este policía. Tras varias horas sin realizar comentarios al respecto, el primer ministro Benjamin Netanyahu envió el pésame. ...a la familia de la víctima... ...lamento la trágica pérdida de la vida... ...de Salomón Taka... ...en Haifa. ...he conversado con el inspector jefe interino... ...de la policía... ...que me ha prometido que hacen... ...un esfuerzo muy grande... ...para llegar... ...de la forma más rápida a la verdad... ...afirmó Netanyahu que añadió... ...la comunidad etíope es muy querida... ...por todos nosotros... ...hemos hecho un esfuerzo grande... ...en los últimos años... ...para integrarla de la mejor forma en la sociedad israelí. Tenemos aún mucho trabajo por hacer. El primo de Taka Amir ha dicho en la radio israelí en Khan que no murió su primo, sino que fue asesinado. Sus padres dicen que la luz de la familia se ha apagado. Dado que la foto del oficial que disparó se ha distribuido en redes sociales, la policía israelí teme que puedan hacerle daño, por lo que ha aumentado su protección.
0: Seguimos adelante con más información, esta vez del ámbito internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió anoche a la decisión de Irán de exceder el límite de uranio enriquecido permitido por el acuerdo nuclear y envió un mensaje amenazador a Teherán. En respuesta a la pregunta de un reportero, Trump dijo «Ellos saben qué están haciendo y con qué están jugando» en mi opinión, están jugando con fuego. En una entrevista con la Red Fox, el presidente norteamericano dijo que, dado que no se concretó un ataque contra objetivos iraníes tras el derribo del avión no tripulado hace algunas semanas, si Irán hace algo ahora, podrá reaccionar de una manera mucho más significativa. Unas horas antes, la Casa Blanca había difundido un comunicado en el que advertía que la máxima presión continuará hasta que el régimen de Teherán cambie de rumbo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, aseguró que la salida de su país de la cláusula de enriquecimiento de uranio no es una violación del acuerdo nuclear, sino el uso del derecho de Irán a responder al retiro unilateral de Estados Unidos. En un mensaje que publicó en Twitter, Zarif agregó una fotocopia de la cláusula del acuerdo nuclear que trata sobre la resolución de disputas entre las partes y su derecho a responder a las violaciones de lo pactado. El ministro iraní agregó que cuando los países firmantes vuelvan a cumplir sus compromisos, Irán se ajustará nuevamente a lo establecido por el acuerdo.
1: En una primera reacción al anuncio de Irán, el primer ministro iraní, Binamir Netanyahu, ha afirmado que Irán avanza con un paso significativo a la creación de armas nucleares. Cuando revelamos el archivo. Nuclear, secreto de Irán en el pasado, demostramos que todo este acuerdo está basado en una mentira grande. Pronto se descubrirán otras pruebas de que Irán mintió todo el tiempo. Netanyahu pidió a los países europeos que, haremos comillas, activen el mecanismo de sanciones tal y como se comprometieron en el momento en el que Irán incumpliera el acuerdo nuclear, como ahora. Israel no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, avisó Netanyahu en una habitual frase de su vocabulario y de su diccionario que ha repetido hoy el ministro de Exteriores, Israel Katz. En una entrevista a la emisora Khan Katz ha pedido aumentar la presión económica sobre el régimen islámico iraní y ha elogiado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su decisión de abandonar el acuerdo nuclear con Irán y también por restaurar el mecanismo de sanciones.
0: Y en el mismo asunto, el presidente del Parlamento de Irán, Ali Larijani advirtió a Donald Trump que con su lenguaje intimidatorio solo conseguirá que el pueblo iraní esté más unido, como así también las facciones políticas de la República Islámica. Abro comillas... Trump debería entender que cuando uno usa un lenguaje intimidatorio contra una nación civilizada y la amenaza, el país se une más, dijo Larry Yani en un discurso retransmitido por la cadena de televisión estatal iraní.
1: Fuentes sirias aseguraron al diario al aqbar ligado a Hezbollah, que los asesores militares iraníes que se encontraban en los sitios atacados ante ayer en Siria fueron evacuados poco antes del ataque, por lo que todos ellos salieron ilesos. Cabe recordar que la televisión pública siria atribuyó ayer a Israel la ofensiva aérea de gran envergadura en las afueras de Damasco y en la zona de Homs, donde, según la ONG, Observatorio Sirio de Derechos Humanos, había objetivos iraníes y del grupo libanés pro-iraní Hezbollah. Las fuentes sirias citadas por Khan aseguran que todos los objetivos del ataque atribuido a Israel pertenecen a bases donde personal iraní almacena armamento militar. Sin embargo, como todo lo relacionado con este tema, también fue difundida información contradictoria que apuntaba que los lugares atacados pertenecen al grupo Hezbollah e incluían un depósito de, de misiles de alta precisión. En imágenes del satélite que publicó anoche la compañía Easy Intelligent Report, se ve que el hangar en el centro sirio de investigaciones científicas, ubicado en la zona de ataque, quedó completamente destruido. Irán, por su parte, como Hezbollah, guardan silencio y no formularon declaraciones sobre el ataque. Una fuente de la oposición siria declaró a Khan que los objetivos alcanzados pertenecen al ejército sirio y a Hezbollah. Según la ONG, esta que tiene base en Londres y con una red de colaboradores en la zona, al menos 15 personas han muerto en el ataque, nueve de ellas pertenecientes a las milicias leales al régimen de Bashar al-Assad y seis civiles.
0: Y de Siria a la autoridad palestina porque Qatar ha entregado a la autoridad palestina aproximadamente 50 millones de los 300 millones de dólares que se comprometió a transferirle debido a su grave situación económica. En base al acuerdo alcanzado, Qatar transferirá al gobierno en Ramala una subvención de 50 millones de dólares en dos etapas y un préstamo de 250 millones en 10 entregas. La autoridad palestina acaba de recibir recibir la primera parte de esta subvención y del préstamo. En los últimos cuatro meses, la autoridad palestina se ha negado a recibir el dinero de los impuestos que Israel recauda en su nombre aproximadamente 600 millones de shekels al mes debido a que Israel decidió retener 40 millones como compensación del pago que el gobierno palestino hace a familias de terroristas. La autoridad palestina compensa este déficit presupuestario mediante préstamos como este de Qatar pero también con recortes de gastos retraso en los pagos a la compañía eléctrica de Israel y con dinero del Fondo de Inversión Nacional de la OLP destinado a situaciones de emergencia. Fuentes palestinas de alto rango declararon a Khan que la única solución es la transferencia del dinero en forma directa desde Israel pero sin ninguna retención. Se trata de un asunto de principios y las propuestas de Israel para encontrar una alternativa no son relevantes, señalaron estas fuentes.
1: Política política en Israel. 65.000 militantes del Partido Laborista israelí votan hoy ...a su nuevo líder que encabezará la formación en las elecciones del 17 de septiembre. Avi Gabay, recuerden el líder, tendrá como relevo al veterano Amir Pérez... ...o a los jóvenes Itzik Shmuli y Staff Shafir. Tres candidatos y un puesto. Las 105 urnas se han puesto ya a los ojos de todos los papeletas de los electores a las 10 de la mañana y se cerrarán a las 9, dado que el recuento se va a hacer de forma digitalizada los resultados podrán ser conocidos antes de las 11 de la noche hasta el último momento hubo gestiones para unir la candidatura de Shmulik con la de Shafir, lo que les daría una ventaja ante el favorito número 1, Amir Pérez Cabe recordar que Pérez ya fue elegido líder del Partido Laborista en el 2005, logrando 19 escaños al año siguiente. Mientras el que fue alcalde de Esderot es uno de los políticos más expertos y veteranos del país, sus dos rivales de hoy son diputados desde hace solo seis años, que se dieron a conocer a nivel nacional en las grandes manifestaciones a favor de justicia social en el 2011. Gane quien gane esta noche, no tendrá nada fácil, ya que su partido, recordemos, logró solo seis escaños en las elecciones de abril. Para la siguiente cita electoral, en septiembre, lo tendrá incluso más complicado debido a la decisión del ex líder laborista y ex primer ministro, Eud Barak, que solo ayer fichó un nuevo personaje para su lista, su nuevo partido, la nieta del símbolo del Partido Laborista. Isaac Rabin, la nieta es Noah. Muchos analistas creen que el nuevo partido de Barak y el laborismo se podrían unir para las elecciones aunque la otra opción sería una alianza entre el partido laborista y Meretz bajo el nuevo liderazgo de Nitzan Orovic.
0: Y en la derecha nacionalista, mientras tanto, sigue el duelo entre el sector más, más laico, representado por el líder de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, y el religioso de la Unión de Partidos de Derecha de Rafi Pérez y Bezalel Motrich. Lieberman denunció que el Ministerio de Educación, en manos de Pérez y antes de Naftali Bennett, se ha convertido en un ministerio ultraortodoxo y pidió que este no tenga autoridad sobre las academias premilitares en el sionismo religioso, cuyos rabinos han sido criticados por sus polémicos mensajes contra los homosexuales o la mezcla de hombres y mujeres en unidades del ejército. Abro comillas, las academias de preparación al servicio militar del sionismo religioso se dirigen hacia el camino de milicias religiosas privadas como falanges, advirtió Lieberman, denunciando que algunos responsables de dichas academias educan a los jóvenes a estar subordinados más a lo que dicen los rabinos que a las órdenes de los oficiales. Eso es algo muy peligroso, avisó esta mañana Lieberman durante su intervención en la conferencia anual de Erzliya. Lieberman adelantó que intentará que el próximo gobierno esté formado por el Likud, Azul y Blanco e Israel Betenu, sin la presencia de elementos ultraortodoxos o ultranacionalistas religiosos. Según él, un pequeño grupo de fanáticos se ha hecho con el control de todo el sionismo religioso.
1: Rafi Pérez al frente del Baid Yehudi y de la lista unificada de la derecha más radical no ha tardado en responder, destacando que no hubo un centro académico que aportó más al ejército y al Estado de Israel como las academias primilitares del sionismo religioso. Y yo le digo a Lieberman, déjanos en paz, tu tiempo ya ha pasado, estos son los últimos suspiros de agonía de tu carrera. Mientras la sociedad israelí necesita unidad, y cierre de fracturas, tú solo avivas el fuego y profundizas la polaridad, concluyó Pérez, pero la reacción más importante o más destacada ha sido la del gran rival de Lieberman, Netanyahu, que al mismo tiempo está aliado con la ala más derechista del sionismo religioso. Netanyahu escribió a Lieberman, quien ataca al sionismo religioso y a los héroes de Israel, solo para lograr unos votos más, debe avergonzarse.
0: Y esto recién empieza. ¿Cuánto nos queda de campaña electoral? Exacto. La segunda del año. En fin, el primer ministro y líder del Likud, Binyamin Netanyahu, ha decidido premiar la fidelidad del encargado de la coalición de gobierno en la Knesset, Dudi Amsalem, nombrándolo ministro de comunicación. Amsalem, un popular diputado del Likud, es conocido por la defensa que hace de Netanyahu en los medios de comunicación. «Estoy contento por el gran privilegio de servir al pueblo de Israel», como ministro, agradezco al jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu, por la confianza mostrada. Gracias a Dios y con ayuda de Dios tendremos éxito, señaló Amsalem. Su nombramiento no debe ser, no debe ser aprobado en la Knesset, como se hace con cada ministro, porque se trata de un gobierno interino a la espera de las elecciones de septiembre.
1: Esperamos todos esperamos,
0: Sí, todos Contamos los días
1: Sí, el aeropuerto de Ben Gurión Vive hoy una jornada más Normal, de verano Con miles de personas Que van y vienen A los destinos de turismo Pero nadie olvida En el aeropuerto El gran susto de ayer Por la tarde Cuando un avión realizó Un aterrizaje de emergencia Por aquellos que no lo vieron Recordemos El Boeing 737 Procedente de Colonia De Alemania De la compañía Electra Airways y con 150 personas a bordo, aterrizó a media tarde con una rueda reventada. Tras ser informado del hallazgo de muchos restos de la rueda en el aeropuerto de Colonia, el aeropuerto de Israel decretó por primera vez en muchos años el nivel de alerta 3, que es el más alto. Esto es, un centenar de ambulancias y vehículos de rescate esperaron en la pista de aterrizaje y al mismo tiempo la Fuerza Aérea envió dos cazas de combate para acompañar al avión en el momento que entró en el espacio aéreo israelí. Los aviones informaron... Bueno, los pilotos, mejor dicho, informaron. <risa> aún no hablan. Los pilotos informaron que la rueda trasera en la parte izquierda del avión que llegaba estaba muy dañada. Finalmente, el avión aterrizó sin problemas en una secuencia que fue filmada en directo por todas las que la televisión de televisión Israel. Por si acaso, el hospital Ijiof de Tel Aviv había habilitado varias salas para recibir a los heridos. Varios pasajeros israelíes han afirmado en las televisiones israelíes que realmente el capitán les informó de los problemas solo media hora antes del aterrizaje en el aeropuerto de Tel Aviv. Esta vez, Roxana, los aplausos de los pasajeros al aterrizar de una pieza están más que justificados. Sí que lo
0: están. Uno siempre aplaude, pero yo creo sí. que esta vez era para aplaudirlo doble
1: era como una película de verdad pero en real
0: Uf, no, no, no quisiera estar ahí y antes de terminar, antes del pronóstico del tiempo tenemos un anuncio que hacerles porque a partir de la semana próxima y durante el mes de julio vamos a tener programación de verano, algo especial con mucha música música israelí, lo mejor de la música israelí aquí en Cannes y por supuesto como siempre las noticias eso sí y ahora sí, terminamos con el pronóstico del tiempo, que indica para hoy poco cambio de la temperatura y mañana descenso. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día de hoy...
1: Jerusalén 30 grados, Tel Aviv 30, Haifa 29 y Elat 40...
0: Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, Hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.
1: Gracias, saludos.